0: Como siempre, con gratitud en el corazón y con las bendiciones que recibimos de Dios, estamos aquí una vez más para poder compartir en esta temporada especial de Biblia Fácil un tema tan importante. Bienvenido al curso Entre Familia en tu programa de Biblia Fácil. Estamos listos aquí junto a Eileen para poder compartir el mensaje de hoy. Antes queremos abrazarte, seguramente estás allí junto a la familia también disfrutando de este programa y te felicitamos por ello. Tú que estás sintonizando el programa a través de la radio, estás viendo a través de una red social, a través de YouTube, bienvenido una vez más. Grande abrazo para ti, que el Señor te bendiga y que hoy una vez más podamos comprender a la luz de las Escrituras el plan que Dios tiene para nuestra vida. Aún en los momentos difíciles de dolor, de violencia, que va a acontecer en algún momento en la vida mientras estemos en este mundo. Los consejos de hoy son prácticos para nuestra familia y también para poder ayudar a personas que viven crisis de violencia, que viven episodios en la vida marcados por violencia y dolor. ¿Cómo poder ayudar a esas personas que sufren? Ese será el tema de hoy. Bienvenido una vez más y bienvenida Aileen.
1: Muchísimas gracias Pastor Joel. Siempre un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia. Así es Pastor. El tema de hoy es delicado, pero muy importante. Y ya les doy el adelanto Ya tema número 14, por cierto, en el curso que estamos desarrollando aquí en Biblia Fácil, rompiendo el silencio. Qué importante es, Pastor, hablar de estos temas. Y
0: qué difícil, Aileen, También. porque hay tantas personas hoy que están sufriendo en silencio. ¿Cómo poder romper el silencio? podemos ser la voz de aquellos que no pueden hablar. Vamos a ver cómo la Biblia puede apoyar este asunto. Así que hoy también te ofrecemos el curso bíblico entre familia. Estamos ya casi finalizando esta temporada, pero tú que no has solicitado puedes hacerlo en este instante. Ya sabes que este curso está disponible, ¿verdad, Eileen?
1: Así es, Pastor Joel, y yo lo tengo aquí en mis manos. Este hermosísimo material a todo color que contiene 15 capítulos tocando diferentes tópicos, buscando siempre el bienestar de tuyo y el de toda tu familia. Este material está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Así es, puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 114 60. Te repito una vez más, más 5512 114 60. En este momento puedes escribirnos, solicitar el material. Y como siempre, no nos cansamos de poder invitarte junto a la familia a disfrutar de uno de nuestros programas elaborados para la familia en adoración a Dios buscado una iglesia adventista el séptimo día. Si no conoces, aquí te damos un la dirección.
1: Esta dirección es muy fácil de recordar, muy sencilla de poder buscarla en internet. Anota muy bien. Encuentreunaiglesia.com, todo junto. Por cierto, ¿eh? voy a repetirlo. Encuentreunaiglesia.com. Allí digita el nombre de tu ciudad y te saldrán todas las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona. Y recuerda, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó. Te estaremos esperando con los brazos abiertos.
0: Las noticias del día a día, allí los diferentes diarios y medios de comunicación se encargan de poder ilustrar lo que está sucediendo en el mundo. Agresión, violencia, eh, está sucediendo abuso sexual, abuso infantil, violencia por todo lado. Solo que detrás de cada acto hay personas que están sufriendo. ¿Cuántos niños inocentes están siendo violados todos los días? ¿Cuántas mujeres que sufren en silencio? ¿Cómo poder ayudar, suavizar aquel corazón que está hecho pedazos? por alguna cosa que marca la vida y quiebra la vida en pedazos. Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia respecto de estos asuntos? Vamos a abrirla y antes vamos a pedir que el Señor pueda iluminarnos a través de su palabra. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra una vez más, ahora para poder restaurar aquel corazón destruido, a aquella persona que está sufriendo en silencio, aquella persona que ya sufrió algún acto de violencia, algún tipo de abuso en la vida, más está guardando eso en el corazón y eso le trae tantos problemas en la vida. Sin embargo, nadie conoce más que tu palabra hoy pueda darnos fortaleza, podamos encontrar ayuda en tus promesas y podamos también reaccionar porque tu palabra nos... Motiva, eh, allí nos conduce para poder ayudar al sufriente, para poder ayudar a la persona que está sufriendo algún tipo de violencia. Ayúdanos, por favor, ilumínanos mediante tu palabra para poder encontrar el equilibrio y para saber qué hacer en situaciones de violencia que en nuestro mundo suceden cada día. Danos tu bendición mediante tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Amigos, estamos listos para poder comenzar este segmento y como siempre decimos, juntos vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel, ¿se encuentra listo?
0: Estamos listos Aileen, vamos entonces a las preguntas de este programa.
1: Así es, el tema de hoy tan importante, tan delicado, pero es bueno también romper el tabú y hablar y alzar la voz en contra de la violencia. Pastor, la primera pregunta dice, ¿qué dice la Biblia sobre aquellas personas que precisamente practican la violencia?
0: Proverbios capítulo 3 versículo 31 al 33 dice, No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová, Abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Si tú encuentras en este texto, hay, hay aquí sinónimos y antónimos. Y hay aquí la preferencia de Dios y también la ira de Dios contra cierto grupo de personas. Dice, nunca seas y nunca estés ni seas como uno de los violentos. Otro consejo que da la Biblia dice, Jehová abomina al perverso. Esa palabra abominación es muy fuerte por una sencilla razón. La Biblia está en contra de todo tipo de perversidad, de violencia, de maldad, de agresión. Esto no forma parte de los principios del reino. Los principios del reino tiene que ver con los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe... ¿Recuerdas un episodio donde Jesús fue prendido allí en el monte Getsemaní y allí Pedro levantó su lanza, su espada y cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote? Jesús le dice, para con eso, porque aquel que a espada hiere, a, 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 a espada hiere, a espada va a morir. Es decir... La violencia va a generar más violencia y tú vas a ser juzgado. Incluso en la vida hay consecuencias terribles. Si tú eres violento, un día vas a soportar todo el peso de la violencia. Ahora, fíjate una cosa. Cuando hablamos de eh, perversidad, de violencia que condena las Escrituras, condena a Jesús en los principios que Él estableció el reino cuando estuvo aquí en la tierra, está hablando que ningún cristiano, en ningún cristiano, en la vida de ningún cristiano... Debe existir este tipo de maldad en el corazón. Todos tenemos maldad en el corazón por causa del pecado. Pero la agresión, la violencia ya está en contra de nuestros propios principios. Aquel que se proclama ser seguidor de Jesús no tiene ver nada que ver con eh, poder practicar algún tipo de violencia. Ya sea física, eh, psicológica, etc. Cualquier tipo de violencia. Eso es totalmente incoherente con los principios bíblicos. Ahora, es lamentable... Que al hablar de agresión y agresores están en todas clases sociales. Estamos hablando de personas que están en clase, en un nivel alto, como una clase social baja. No importa, incluso dentro de la iglesia encontramos agresores. Perversos, personas que practican la maldad, si vamos a los datos estadísticos vamos a encontrar que cada día hay cientos de mujeres y niños que sufren actos de violencia, incluso un 7% de muertes de mujeres entre 15 y 44 años en el mundo, sucede por algún tipo de agresión o violencia física, y qué hablar de aquellos que ni siquiera relatan lo que les ha sucedido. Nadie sabe lo que acontece dentro de las cuatro paredes de casa. O aquello que tú crees que nadie se dio cuenta. Dios está registrando cada acto de los seres humanos. Y un día vamos a dar cuenta. Mira, cuando nosotros agredimos a una persona, estamos yendo en contra de la imagen y semejanza de Dios. Porque aquel fue creado a imagen y semejanza de Dios. Te voy a decir una cosa. Nunca atentes contra la imagen y semejanza de Dios, porque Dios cuida de todos sus hijos. Y un día tendremos que comparecer delante de Él por cada acto que nosotros hicimos. Entonces, en una situación como esta, si tú eres la víctima, es mejor romper el silencio, es mejor pedir ayuda, es mejor decir, es mejor parar, es mejor a, a, allí controlar, poner límite para el agresor. Para eso Dios instituyó autoridades en este, en este mundo. ¿Para qué? Para poder ayudar a controlar todo tipo de violencia. No tengas temor. Por eso te invitamos incluso a visitar una iglesia para poder ayudarte, no solamente para orar por ti, sino para poder ayudarte. Porque es la única manera de poder controlar un poco allí la maldad que hay en el corazón. Rompe con el silencio. Y si tú estás practicando la violencia, para con eso. Pide perdón a Dios y recuerda que Dios está tomando cada acto que tú estás realizando.
1: Pastor, lastimosamente en muchos hogares, hablando de este tema, la violencia conyugal parece ser el pan de cada día. Es verdad. Por eso aquí viene la siguiente pregunta y queremos saber qué dice la Biblia al respecto. ¿Cómo un esposo debe tratar a su esposa?
0: ¿Sabes? Hace algún tiempo, Aileen, yo visité un hogar donde la esposa me decía, Pastor, yo aquí aguanto todo porque mi esposo, que no es cristiano, me ha sacado un texto de la Biblia que dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Entonces yo tengo que obedecer en todo y tengo que estar en silencio porque él es la cabeza. Hay muchos que les gusta ese texto, ¿verdad? Más hoy quiero explicar otro texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, escúchame con atención, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate con lo que está diciendo la Biblia. La violencia impide que nuestras oraciones sean respondidas. Tú puedes practicar el cristianismo, no importa la religión que tengas, pero si tú eres violento en casa, recuerda que hasta las oraciones son impedidas por causa de nuestra violencia. Cuando la Biblia dice que el marido es cabeza del hogar, está hablando en función del liderazgo que tiene, no en función a la imposición o al poder que tiene. Asimismo, cuando lees Efesios capítulo 5, cuando dice que las mujeres estén eh, sujetas al marido, también dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a tal punto de dar su vida incluso por la iglesia. Así tienes que amar a tu esposa. Entonces, en el amor no hay ningún tipo de violencia. Esa sujeción es un acto de amor y el, y el, y, y, y el esposo tiene que retribuir esa sujeción con amor. Ahora, fíjate qué interesante es que la Biblia nos presenta el hombre que tiene una cierta posición de autoridad que es responsable del liderazgo del hogar. Entonces, ¿eres líder? Sí. Para conducir espiritualmente a tu familia, para sustentar a tu familia, no para golpear a tu familia, no para decir aquí se hacen las cosas como yo quiero. De eso no está hablando la Biblia, eso no significa ser cabeza, ser cabeza significa respetar, tratar a la esposa de una manera digna, sacrificarse incluso por amor, porque la Biblia dice así como Cristo amó, tú estás amando como Cristo está amando, así a tal punto que dio incluso su vida. Muchas mujeres hoy son tratadas como objetos, muchas mujeres eh, son silenciadas, muchas mujeres hoy están sufriendo en silencio por causa de maltrato, ya sea físico, psicológico o sexual incluso. Entonces la Biblia está en contra de todas esas prácticas y el consejo es, ahora para ustedes maridos, amad a vuestras mujeres y trátenlos como un vaso frágil. ¿Cómo tratas a un vaso tan costoso? que es frágil, lo cuidas, lo proteges. Esa es la manera como nos tenemos que tratar y cuidar allí en nuestro hogar.
1: Pastor Joel, lastimosamente la violencia va, va creciendo cada día más, especialmente en los hogares, y hay personas que no se atreven a alzar la voz o simplemente no saben cómo hacerlo. Y esto pasa especialmente con los más pequeños del hogar, lastimosamente. Podemos ver en los diferentes medios de comunicación todos los días noticias que realmente nos horrorizan. Por eso queremos saber qué dice la Biblia sobre los pecados cometidos hacia los más pequeños.
0: Mateo capítulo 18 versículo 6 hay una advertencia tremenda que hace Jesús. Dice así, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sabes? Aquí Jesús está usando una ilustración, dice, mejor es que, o sea, te suceda cualquier otra cosa peor. ¿Por qué? porque yo soy el defensor de los pequeños. En su contexto inmediato, aquí está hablando de los seguidores de Cristo, pero hoy queremos tomar ese mismo texto para hablar sobre la violencia y la injusticia y el dolor que sufren las personas indefensas, aquellos que aún cuando levantan su voz nadie les cree. Aquellos niños que están sufriendo, sabes que por lo menos 20 niños de entre 0 a 9 años todos los días son atendidos en hospitales por haber sido, eh, por haber sido víctimas de violencia. Wow. Y eso que hablamos de un número que para nosotros ya es alto, pero hay un sinnúmero de niños que nunca hablan porque son amenazados, nunca se atreven a hablar porque están bajo la amenaza de su agresor. Oh queridos, cuando nosotros practicamos cualquier tipo de violencia, especialmente con aquel que no se puede defender, un día la vamos a ver allí directamente con Dios. Cuando la Biblia dice yo vengo para traer a cada uno la recompensa según sus obras... Hay personas que sufrirán mucho más el castigo de acuerdo al grado o las consecuencias serán mayores de acuerdo a la cantidad de cosas que cometieron, especialmente contra las personas que no pudieron defenderse. Si tú conoces el acto de un agresor contra un niño, tú tienes que ayudar a ese niño y ser la voz de ese niño. Ojo con lo que Jesús dice. Jesús dice, mejor le fuera que se le atara un, eh, un molino a su cuello y, y se, se muriese en el mar, porque finalmente el castigo... Va a ser mayor para esa persona. ¿Cuántos niños, cuántas mujeres, cuántas personas inocentes sufren? Personas que bajo la amenaza. Conozco la historia de personas que tienen miedo a hablar porque están amenazados. ¿Y para qué el amenazador? Tú necesitas ayuda. Tú necesitas no solamente pedir perdón, necesitas ser ayudado. Y si tú eres la víctima, también necesitas ayuda psicológica para poder salir de, de ese círculo en el cual te acostumbraste incluso a vivir y pensaste que la vida está en eso. Mira, tienes que tener mucho cuidado. Si tú estás sufriendo algún tipo de violencia y si es que hay algún niño que está escuchando y, y está siendo violentado, ya sea físicamente, eh, psicológicamente o sexualmente, tienes que hablar. Dios ha colocado una vez más, estoy mencionando esto, autoridades para que nos ayuden a controlar este tipo de violencia. Queremos ser tu voz y queremos que a la luz de la Biblia la agresión pueda ser controlada, pueda ser dominada. No podemos ser partícipes. A veces nuestro silencio sobre algún caso nos hace partícipes del agresor. Es momento de romper, romper el silencio, quebrar el silencio y poder ayudar especialmente a aquellos que no pueden defenderse.
1: Pastor, lastimosamente la violencia viene de diferentes formas. Y continuando bueno, en el desarrollo de este tema, vamos a ir a un, a un tipo de violencia que en los últimos años ha tomado una palabra también y se da especialmente en los círculos académicos. Estamos hablando sobre el bullying. Esta palabra que se escucha tanto hoy en día y que está asociada lastimosamente a actos de, de violencia también, especialmente como decían los círculos escolares académicos. ¿Qué dice la Biblia sobre esto?
0: Nosotros cuando hablamos de violencia pensamos que solamente es agresión física, más la agresión verbal o el hecho de poder denigrar la imagen de una persona en cualquier lugar ya es un tipo de violencia, es una agresión que rompe el corazón, destruye la vida. Y sabes que esto no es un tema nuevo. Ya en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, encontramos ya un acto de bullying. Fíjate lo que dice, después de allí subió a Betel, está hablando de Eliseo, después que Elías fue trasladado para el cielo, Eliseo se quedó solo y Eliseo subió para Betel. Y dice que subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mientras, y él miró para atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y presta atención a las consecuencias. Salieron dos osos del monte y despedazaron, ¿sabes cuántos estaban burlando del profeta? 42 muchachos. Y esos 42 fueron muertos por dos osos que salieron del monte. Y de allí fue al Carmelo y volvió a Samaria. Presta atención. Aquí no necesita dar un consejo. Solamente da la evidencia y el resultado de lo peligroso que es, incluso para los ojos de Dios, lo malo que es para los ojos de Dios, un acto de bullying. Hoy hablamos de bullying. ¿Qué cosa es bullying? Es cualquier actitud agresiva, ya sea verbal o física, que es ejercida contra una persona causando dolor. Aquellos apodos, aquellas palabras hirientes, aquellas cosas que hacen sentir mal a la persona. Y es más, en una generación de tecnología, está, hoy hablamos también del cyberbullying, donde se usa o oh, personas usan una pantalla para poder... Eh, Denigrar la imagen de una persona para poder colocar calumnia, difamación, discriminación, todo eso. Sabes, en nuestro mundo cada vez encontramos personas hiriendo, personas que no son felices, destruyendo la vida de otras personas, y tú no sabes cómo sangra el corazón de alguien, ya sea por bullying o ciberbullying. ¿Qué cosa tienes que hacer? Si tú sabes que tu hijo está sufriendo algún tipo de bullying por su contextura, por su color, por alguna cosa, tú tienes que denunciar. Como padre no puede decir, ah, aguanta, soporta eso. No, habla con los profesores, habla con los padres para que tomen medidas en el asunto. Otra cosa, no solamente necesita una persona que su sufrió este ataque de bullying, no solamente necesita que la otra persona sea controlada, también necesita ser ayudada. Porque tú sabes que muchas personas que ya pasaron por estos episodios tristes tienen baja autoestima, se esconden de todo, tienen temores, se aíslan y eso va a traer problemas serios en la vida. Busca ayuda y busca controlar este asunto, porque incluso hoy el bullying en diferentes leyes de diferentes países ya es condenado. Y es momento también de poder romper el silencio, como es la lección de, de hoy. Y la Biblia no condena cuando nosotros hablamos, más bien somos condenados cuando somos cómplices y partícipes del mal. Así que presta atención a ello.
1: Pastor, hay otro tipo de violencia que es bueno desde... Tiempos inmemorables, podríamos decirlo. Y hasta el día de hoy, lastimosamente, todavía se va ejerciendo, se va viendo y parece que no termina. Las diferencias, por ya sea el color de piel, el origen, ha generado diferentes tipos de violencia. ¿Qué dice la Biblia sobre el
0: racismo? Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, Si en verdad cumplís la ley real, conforme las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 9 dice, pero si haces acepción de personas, estás cometiendo pecado y eres una transgresión de la ley. Wow, qué interesante. Racismo. Eh, como Aileen ya lo mencionaba, esto desde que comenzó la humanidad y comenzó el pecado en el corazón del hombre. Los seres humanos estamos divididos incluso por clases sociales. Algunos empiezan a dividir a las personas por razas, por color de piel, por alguna característica física, creyéndose superiores a los demás. Ahora, para Dios, la discriminación es un asunto muy grave, porque al discriminar a una persona, tú estás yendo en contra de Dios. ¿Quién es el creador de esa persona? ¿Quién dio el color a esa persona? ¿Quién eh, creó a, persona, a, a cada persona única, con características únicas? Dios. Cuando tú te estás burlando de alguien, cuando tú estás creyéndote superior a alguien, ojo, cada discriminación es una ofensa contra Dios mismo, porque Él es el creador. Somos criaturas de Dios. Todos somos propiedad divina. Y todos merecemos respeto, todos merecemos dignidad. Y todos, aún en nuestras diferencias, nosotros eh, merecemos respeto de todos. Entonces, la Biblia dice, tú te conviertes en un transgresor si haces acepción de personas. Si formas tu propio círculo excluyendo a alguien porque es de otra clase, de otro apellido, de otro tipo de, de educación, porque es de otra color. Ay de ti, porque estás convirtiéndote en un transgresor de la ley. Un, transgresión de la, un transgresor de la ley tiene, trae consecuencias, tiene consecuencias terribles en la vida. Ya sabes que esto es pecado y todo pecado conduce a la muerte. Vamos a pedir que Dios nos ayude a incluir a todas las personas, a amar a todas las personas, porque en eso se basa la vida, en eso se basa el cristianismo, en eso se basa. La vida de aquellos que van a ser herederos del reino de los cielos.
1: Pastor, en medio de, del dolor, del sufrimiento, de la violencia, surge un rayo de esperanza. Gracias a Dios por eso. Por eso queremos saber qué promesa nos deja a la Biblia para todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de rechazo o algún tipo de violencia, ya sea física o emocional.
0: Sabes que hay lindas promesas de parte de Dios. El libro de Salmos capítulo 34 dice, Jehová está cercano de aquellos que sufren. Ya hace sufrir cualquier tipo de violencia. Más, Isaías capítulo 49 versículo 15 dice así, Se olvidará la mujer eh, de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti versículo 16 dice, en las palmas de las manos te tengo esculpida y delante de mí están siempre tus muros. Esa palabra muros me llama mucho la atención porque hace referencia a las marcas profundas que tenemos en la vida. Delante de mí están tus miedos, delante de mí están, tu, están tus lágrimas, cada lágrima que derramaste porque alguien se burló de ti, alguien te discriminó, porque sufriste violencia, sufriste agresión física, verbal, sexual. Yo conozco todo y sabes que Aun cuando todos tengamos marcas profundas en la vida, Dios sufre con nosotros. A veces la pregunta el ser humano ante estos episodios de la vida, dramáticos y tristes y trágicos, es ¿dónde está Dios? Dios está a nuestro lado para poder abrazarnos. Y tú preguntas, ¿y por qué no puede impedir todo esto? Recuerda que vivimos en un mundo dominado por el mal, donde el ser humano es capaz de entregarse su, su voluntad al dominio de Satanás. Y Dios no puede romper con la voluntad del ser humano, por eso hay cada vez más violencia, por eso el inocente sufre, por eso los niños sufren. No porque Dios quiera, sino porque el ser humano entregó su voluntad al dominio de Satanás. Pero un día todo esto va a acabar y se rompe el corazón de Dios cuando hay un niño, una mujer, una persona, un anciano, cualquier tipo de persona de, eh, que, que sufre, sufre en silencio. Dios conoce. Conoce el momento más trágico de tu vida, conoce las heridas que hay en tu vida. Y Él dice, delante de mí están todos tus muros. Más un día, tus lágrimas serán secadas para siempre. No habrá más motivos para llorar. Cristo va a venir para poner punto final a esta historia de dolor. La violencia, el dolor, la maldad, las agresiones no serán para siempre, no serán eternas. Cristo ya determinó un momento para poder colocar. Eh, punto final a esto. Recuerda una cosa, ¿sabes por qué Cristo entiende cualquier tipo de agresión y violencia? Porque según Isaías 53, Él soportó la mayor violencia que cualquier ser humano puede soportar, la mayor injusticia. Fue juzgado injustamente, escupido injustamente, fue insultado, fue avergonzado, subió en una cruz semidesnudo, fue clavado. ¿Cuál era la culpa de Él? Por eso es que Él entiende a aquel que sufre. A, a, a aquel que sufre violencia injusticia, y él está cerca, y él también llora al lado de esa persona que está llorando. Mas hoy tú puedes ser abrazado por las promesas de Dios y saber de que, no importa lo que acontezca hay un Dios que te entiende, y a Él puedes correr para recibir de sus promesas el mayor abrazo que tu vida necesita.
1: Qué bueno es saber una vez más que en Dios podemos tener esperanza. Amigos, seguimos con mucho más aquí en Biblia Fácil, pero nos vamos a una brevísima pausa y enseguida retornamos.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudialabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60. ¿Y esa risa?
1: Es que me escribieron de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, son cursos de familia, de tiempos del
0: fin y me ayudan mucho. ¡Qué interesante! Tengo muchas preguntas. Escríbenos a nuestro WhatsApp, más 55 12 98 100 14 60 y te enviaremos el curso a tu casa sin costo alguno. Escuela Bíblica
1: de nuevo tiempo. Más
0: 55 12 98 100 14 60. Estás escuchando Biblia Fácil. donde dice que las personas que recibieron algún tipo de agresión, ya sea física, psicológica, sexual en la infancia, en la adultez tienden siempre a buscar eh, ser dependientes químicos, buscan las drogas para poder adormecer el corazón, para poder curar aquellas heridas. Yo no sé cuál es tu historia, mas quiero que sepas algo, no uses ese tipo de escapes. Hay personas que para poder intentar eh, ocultar aquel dolor que tienen dentro, buscan alcohol, buscan cigarrillo, buscan las drogas, buscan sensaciones, emociones, porque intentan llenar un vacío, intentan cerrar aquellas heridas, mejor busca a Jesús. Él es capaz de poder cambiar toda tu historia. Él es capaz de poder cerrar aquellas heridas. Él es capaz de darte una nueva oportunidad, una nueva página en blanco. Por eso no importa la agresión física que, que, que tú has recibido en la vida, las marcas profundas que tengas, Colócaselas en las manos de Dios y te recuerdo algo, Él hará justicia por ti. Cierra tus ojos donde estás, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra siempre nos da esperanza, nos orienta, nos muestra el camino. Y hoy comprendimos que en un mundo lleno de maldad en cualquier momento vamos a sufrir algún tipo de violencia, verbal, física, eh, psicológica, en fin, diferentes tipos de violencia que existen. Gracias porque estás a nuestro lado para abrazarnos, consolarnos, curar nuestras heridas. Ayúdanos también a ser la voz de aquellos que no pueden hablar. Y si hay alguien que es víctima de violencia en este momento, dale fuerza para buscar la persona adecuada para poder parar con este tipo de violencia. Ayúdanos, por favor, danos tu cuidado, bendición. Señor, abrázanos, seca nuestras lágrimas, danos consuelo y fortaleza. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
1: Amigos y es con el corazón lleno de esperanza es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Así es Ailín, llegamos al fin de un capítulo más de Biblia Fácil y como siempre te espero para que junto a la familia la próxima semana nos podamos encontrar en este mismo horario y como siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo en Biblia Fácil. Grande abrazo para ti, y Dios te bendiga. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza